0: Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Маяк Сотворение у Дорогие мои, здравствуйте! С вами Артем Новиченков и это первый незаписной эфир в этом году. Я вообще думал неделю назад выйти, но я решил не разбивать медного всадника на две части. А там были такие эфиры, я вам скажу. Сейчас только такая история, что в записи теперь, я так понимаю, можно все послушать только на платформе «Смотрим». вот. Но ради этого стоит зайти на эту платформу и послушать мой второй эфир по «Медному всаднику». Вы такого вообще никогда не слышали. Это так, реклама небольшая. Ну, а Пушкин, между прочим, все время рекламировал э, свои произведения в своих произведениях. Это нормальная тема. Вот. А, а я представился. С вами Артем Новиченков. Сегодня мы будем с вами говорить вокруг э, Вишневого сада о Лопахине. Я выбрал Вишневый сад по двум причинам. Первое, это в понедельник у Чехова был день рождения. А вторая, кстати, в этом году, 120 лет после его смерти. А вторая причина просто со старшеклассниками. Сейчас читаю «Вишневый сад», сегодня дочитал. Ну, и вы меня знаете. Пока горячее, пока есть новые мысли. А у меня очень много новых мыслей. Я решил с вами ими поделиться. «Вишневый сад» вообще это пьеса 1903 года. Это комедия. Причем комедия... Интересное замечание. Я последний раз «Вишневый сад» в школе читал со старшеклассниками. Давно. Я думаю, что лет 7 назад. Нет, 8. В 2000... 2015-2016 году, мне кажется, я читал. Вот в этом учебном году. Это полчаса до 9 лет назад. И удивительная была вещь такая, что никто не смеялся. То есть заявлена комедия... Но там действительно мало смешного в нашем понимании. анекдоты там не рассказывают, два не Зощенко, даже не Хармс. какой там другой юмор, об этом мы поговорим. И, конечно, у меня было ожидание, что я сегодня приду к своим старшеклассникам, будем читать «Вишневый сад», и меня спросят, а с чего бы это называлось комедией? Но вот что удивительно, все смеются. Что-то произошло. То ли это просто выборка у меня маленькая, два класса, да? Но как будто что-то сместилось. Действительно, мы много смеялись, особенно на, на первом, на втором действии. Вишневый сад, Вишневый сад. Ну, я не буду долго рассказывать и долго раскачиваться. Кстати говоря... 967 103 5533 ваш номер для сообщений мы сегодня разыгрываем книжку это пьесы антон пал Чехова кстати вот об этом я и расскажу пару слов вообще чехов он 44 года всего прожил он не так много написал для театра больших пьес всего 5 4 самые известные да там для дивана три сестры чайка и вишневый сад Чайка была первой. Ну, еще есть Иванов. Или Иванов. Это пьеса середины 80-х годов. Ранее не очень удачная, по, по мнению Чехова. Ну, еще есть миниатюра. Там, типа, юбилей. Э, о, о вреде... Курение табака и так далее Такие небольшие зарисовки В общем, но при этом да, Всего 4 таких основных пьесы И при этом Чехов второй по количеству Постановок в истории вообще драматург в мире После, естественно, Шек Шекспира а Чехов в этом смысле, конечно, удивительный автор. Понятное дело, что до Чехова театр как выглядел, это в основном репертуар э, пьесы Островского. Ну, еще был Сухого Кобылин, конечно, у нас был «Ревизор», «Горе от ума». Но в целом это театр, э, который... Э, ну. Вы могли попасть в русский театр, вы могли попасть в французский театр в 19 веке, в английский. В принципе, везде было примерно одно и то же. Именно самоустройство устройство театра, само, само действие, происходящее на сцене. Я сейчас не буду углубляться в детали метода Станиславского, но суть в том, что когда Чехов написал «Чайку», первую из своих четырех пьес. Эту пьесу поставили в Александрийском театре в Санкт-Петербурге, и она полностью провалилась, потому что эту пьесу ставили как пьесу классическую, как пьесу Островского ставили. А в чем, чем отличается драматургия Островского от драматургии Чехова? В том, что у Островского драматургия внешняя, а у Чехова внутренняя. И как ты будешь реализовывать на сцене внутреннюю драматургию, вот в чем был главный вопрос. То есть это уже, это, это очень тонкая игра. Кстати говоря, я никогда не был на э, хорошем спектакле по Чехову. Хорошим в том смысле, что меня почему-то никогда не, а, не задевало. Ну, то есть я ни разу не видел своего спектакля по чеху, вот так скажем. Я был на нескольких, а, был даже на хороших спектаклях, но ни разу не попадал, вот чтобы вот про меня был этот спектакль, так скажем. Это так, маленькое лирическое отступление. Комментарий. И когда он написал «Чайку», этот был провал, он решил больше пьес не писать, но вдруг, это, конечно, ну какая-то какая удивительная неизбежность. Появляется Станиславский с Немировичем Данченко, и они находят метод, с помощью которого можно ставить Чехова. И Чехов пишет для них еще три пьесы, собственно, «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад» в таком порядке. «Вишневый сад» — это последняя пьеса Чехова, это фактически завещание Чехова. За восемь месяцев до смерти он шлет текста. «Вишневый сад» в Амхат. За пять месяцев он наблюдает премьеру, а за один месяц до смерти Чехова «Вишневый сад» выходит отдельным изданием. То есть это вот такой по большому счету, главный текст Чехова драматургический, если так можно выразиться. И это очень тонкий текст. И мне кажется, что только сейчас, вот, когда мы со школьниками читали «Вишневый сад», я действительно понял, как этот текст читать, как его обсуждать. И, собственно, это приношу вам. Возможно, я сам в какой-то степени так изменился и обрел определенные способы восприятия, взаимодействия с реальностью и понимания чего-то человеческого, что я теперь начал понимать Чехова, именно драматургию Чехова. Чехова мы в общем с вами обсуждали, это всегда была проза, а вот вишневый сад. Собственно, жанр этот комедия Понятное дело, что Комедия, с одной стороны, тут много чего смешного Вот есть комические персонажи, Епиходов Этот пищик, Епиходов это 22 несчастья Помните, постоянно в, в, в неловкие положения Попадает пищик, который все время денег э, Со всех хочет э, получить Гаев, который в голове все время играет в бильярд Ну, то есть, комичного здесь достаточно Шарлотта, который фокусы Такие балаганные персонаж, да, устраивает Показывает э, И, тем не менее, конечно, слово комедия здесь можно Воспринимать и в значении литературной традиции европейской божественной комедии, человеческой комедии Бальзака. А почему божественная комедия называется комедия? Потому что комедия такая все хорошо кончается. Вот хорошо ли кончается Вишневый сад? Это хороший вопрос на самом деле, да? Да, там Фирс составляют одного в закрытом, запертом доме забывают. Раневская лишается своего имени с Вишневым садом. Вера не находит в Лопахине мужа будущего. Лопахин Лопахин, да, он получает то, что хотел, но счастлив ли он от этого? Насколько это комедии? Все-таки э, давайте попробуем, ну, может быть, не сегодня, а там во втором-третьем эфире разобраться, что в этом такого комедийного, э, что за хэппи мы тут можем найти, да, потому что что мы вообще называем хэппи -эндом? Это все хорошо кончается. Что такое хорошо кончается? Ну, то есть я хочу, чтобы что-то разрешилось, например, это хэппи или не хэппи да, меня мучает, например, что-то, я должен работу выполнить, я не хочу ее выполнять, наступая день меня увольняют. Для меня это хэппи или не хэп то есть меня же перестает что-то мучить. Мне кажется, вот э, в этом смысле, конечно, вишневость сад» кончается хэппи-энда, потому что закрываются истории внутренней разных героев. Об этом тоже поговорим сегодня и возьмем прицел на Лопахина, на Ярмола Алексеевича. И, собственно, он первый персонаж этой пьесы появляющейся. Э, сложно сказать, кто именно главный герой в этой пьесе, и... В этом удивительное а, мастерство Чехова. Ну, ну, представьте себе «Ревизор», кто там главный герой, чины что там, да? Очевидно, кто главный герой. А, и возьмете там а, а, «Грозу Островского», понятно, кто главная героиня, да? А здесь очень сложно понять, то ли Лопахин, то ли Раневская. А, ну, очевидно, что два таких «Полюса», да? Начнем с Лопахина. Что я еще хотел сказать? Эм, да, что до, до, Чехова, до Чехова же ведь от комедии ждали комедии характеров. А, ну, понятное дело, что там фанвизинские комедии, гуглевские — это комедия характеров, а островские — это уже писатель-реалист, писатель, такой, писатель -реалист, но там тоже в каждом герое выведен характер, и речь каждого героя поэтому этому отличается, потому что мышление определяет язык. У Чехова это не комедия характеров и положений. Как говорил Андрей Белый, это комедия о жизни. То есть в некотором смысле если выражаться терминологией из Эйнштейна, Чехов рисует э, фреску. Да? Фреску о жизни, в которой что-то происходит. Это не, это не романный подход, где есть главный герой, вокруг которого что-то раскрывается, что-то развивается. А, предыдущие пьесы Чехова, Чайка и Дядя Ваня, Три сестры, они, кстати говоря, все строятся по одному сценарию. Приезд, выстрел, или не выстрел, и отъезд. Там всегда есть такой элемент, и в диване, там это безумная сцена, где с пистолетом бегают и чайка трагическая, с трагическим финалом и в «Трех сестрах». Тут пьеса начинается, ничего не меняется в центре пьесы. Во втором действии вообще... Ну, то есть, четыре действия. В первом действии приезжает Раневская. Во втором действии ничего не происходит. В третьем действии продают «Вишневый сад», но мы не видим, как его продают. В четвертом действии все уезжают где здесь история, понимаете, да? Внешней истории как таковой нет. Ну, про продажи вишневого сада, но это в некотором смысле неизбежность, там нет никакой интриги. Все знают, что вишневый сад будет продан. Понимаете, то есть сам текст Чехова строится не по привычным для э, современников чеховских э, приемах. И для нас в том числе. То есть я вижу, читая со школьниками, они не понимают, о чем это вообще. Ну да, люди сидят, как говорил Чехов, люди сидят, пьют чай, в это время э, происходит, там рушится их судьбы. И вот это, вот это поймать, да, увидеть вдруг в герое внутреннюю историю и уже через призму этой истории прочитывать, читать его реплики, его отношения с героями, этим мы с вами, в общем-то, будем заниматься. Я предполагаю, что если вы послушаете все эфиры по Вишневому саду, вы научитесь и сможете читать любые пьесы Чехова вот эти. Мне так кажется. Вот, попробую вам э, на примере вот, «Вишневого сада» дать этот инструмент умение чтения и понимания Чехова. В конце концов, это было бы подло с моей стороны, если бы я, если бы я научился это делать, а от вас бы скрыл, согласны? Так, еще раз телефон напомню, мы уже ближе к тексту, перейдем 967-103-5533, можете задавать свои вопросы, делиться своими мнениями, текст в школе многие читали, помнят. И сегодня мы разыгрываем книгу э, пьесы Антона Павловича Чехова от издательства СТ. Так, э, Наталья... Да, мне Дмитрий попускал. Иванов, да, спасибо, Дмитрий, все правильно. «Здравствуйте, пишет Наталья из Орловской области. Ты предан весь одной стране, но две души живут во мне». Это про Лопахина. Поэт и делец, щедрый и скоредный. «Помните фразу про мага? Ах, как он свел, а сколько доходов было?» Враневский он видел... Мне уже Наталья э, разбор предлагает. Разбор, Наталья, уже разбор. Наталья, я, конечно... Мы сейчас глубже пойдем Но я прочитаю, что вы написали Враньевский, он видел идеал женщины Она запомнила своему милосердным ангелом Заменой матери И увидев ее истинную сущность Лопахин потерпел страшное разочарование Крушение картины мира Поэтому в итоге он так жесток к Вишневому саду он Мстит за загубленные мечты и идеалы Наталья Вот что интересно Мне кажется, что раньше Я читал Вишневый сад Точно так же То есть психологизм есть, есть. И вот этот уровень психологии Он, он позволяет понять мотивации героев Но что если мы пойдем еще глубже что если мы пойдем еще глубже? А, ну, давайте перейдем, собственно, действие первое начинается с комнаты в доме а, в, вообще в детской комнате. Комната, которая до сих пор называется детскую. Это первая, первая фраза. Она очень важна. И в этой комнате значит Лопахин а, с книгой в руке, он лежит. Он заснул в детской комнате. Вот этот мотив детства, один из ключевых. Раневская с Гаевым будут в этой комнате вспоминать детство. Понятно, что обычно мы воспринимаем это как образ ностальгический, утраченного прошлого, который не вернешь, вот от него пришло время отказаться. Да, все так. Но почему детская комната? Почему Слопахин? А? Что вообще, что это за пространство детской комнаты? Это комната, ну, можем ли говорить о героях, Вишневого сада, как о взрослых людях если там хоть один взрослый персонаж? Хоть один Мне кажется, это, это комедия про отношения детей Про их взаимоотношения Вообще все персонажи И Трофимов, и Ани, и Варя И вообще, знаете, я последнее время Мне даже такая блажь в голову пришла Не знаю, так это или не так Я хожу, смотрю на людей и представляю, какими они были детьми и не просто представляю, какими были детьми, я а хочу видеть в каждом вот ребенка. Просто, просто люди сидят в кафе, пьют кофе, я смотрю на них и думаю, а вот что там за ребенок? о а чего он плачет? Чего он хочет? И мне кажется, что у меня начинает что-то получаться. Мне кажется, что если так наладить свою оптику и начинать видеть в людях их, их маленького ребенка, он в каждом из нас есть, то, во-первых, людей проще будет любить, понимать, принимать. Да, и мне поэтому кажется, что, конечно же, вот эта фраза «Мы все родом из детства, а многие там остаются». Слушайте, я сюда на эфир ехал на такси, и мне попался интересный таксист. Ну, как интересно, мы просто заболтали с ним. А ему 32 года, он на месяц младше меня. И он говорит, я, говорит, понял, что пора, пора, пришло время взрослеть. Инфантилизм... Вот этот вот Пора брать ответственность, пора делать самому У меня тоже такое ощущение пришло Очень четко за последние два месяца И вообще это Такая важная, важная веха Для нашего поколения Как, как повзрослеть Я уже не первый человек встречаю В возрасте 30, даже 40 лет Который сталкивается с этим вопросом Непонятно как взрослеть Потому что мы оказали, наше поколение Оказалось лишенным Любых переходных состояний взросления Понимаете, что произошло? Мы учили в школе, и, в принципе, ну, я беру себя как такой, ну, не то, что средний класс, ниже среднего, наверное, да, а, нормальный подростковый возраст обычный, ну, в принципе, на все хватало, даже иногда на море ездили, все было окей, потом университетские годы, тоже можно не работать, я начал работать в университетские годы, но, тем не менее, а потом как-то люди на работу устроились и, и начали получать нормальные зарплаты, и где вот состоялся тот переход из детства во взрослую жизнь, непонятно, потому что теперь... Я я сам просто могу себе оплачивать свои развлечения. Наборы лего могу себе покупать и могу, значит, в компьютерные игры играть, потому что мне никто уже не запретит. Понимаете, о чем говорю? Я не говорю, что игра в лего или в компьютерные игры – это свойство ин инфантилизма. Нет. Я говорю о том, что, ну, и реальность так построена, да, что мы как бы можем не взрослеть и при этом быть социальными, и при этом себя финансово обеспечивать. Мы даже можем иметь детей. У меня, например, наличие ребенка, ну, конечно, как-то, да вызрело да, меня самого, но я не могу сказать, что я прям повзрослел от наличия ребенка. Взрослость это какое-то другое состояние, к нему можно вообще не прийти. И в этом смысле вот мы лишены были этого ритуала перехода какого-то. Что за ритуал перехода? Ну, обычно это какие-то события, да, у кого-то, ну, это личная еще история, да, у кого-то умирают родители, кто-то уезжает в другой город и там ему приходится взрослеть, да. А кто-то попадает в какие-то обстоятельства, какие-то ситуации. А, раньше ритуалы перехода действительно были ритуальные. Вот что важно. да, там Тебя отправляли куда-то а, на, на 5 суток. Если ты возвращался из лесу живой, все, можешь жениться, ты взрослый. Понятно. Ну ладно, это я далеко ухожу. Но мне кажется, что у Лопахина тоже никакого ритуала перехода-то не случилось. То есть, да, это знаете, как говорил Пятигорский, никто не может освободить человека. То есть Лопахин, он же из мужиков, он же из крепостных. А, и да, даже если ты выкупился... Где был ритуал перехода из крепостного в человека свободного? Как ты себя внутренне освободил? Это главная тема нашего сегодняшнего разговора. Разговор будет о внутренней трансформации. О том, как выбраться из ситуации, в которой ты внешне добился того, чего хотел, а внутренне к этому оказался не готов. Это и комплекс самозванца, естественно, в это упирается. Вот это главная тема. 967-103-5533. Пишите ваши мысли. Вернемся после новостей. Сотворение. Ну мира. Что, давайте приступим к тексту, я у телефон еще могу напомнить, 967-103-5533, Пару комментариев прочитаю, Александра из Башкортостана пишет, добрый вечер, Артем, читал Вишневый сад, написано было, что комедия, лично я ничего смешного не нашла, спектакль ни разу не смотрела, а может я что-то недопоняла, Александра из Уфы, Кирилл, тоже, кстати игра из Башкортостана, пишет. Тоже из Уфы, Кирилл, вы откуда? Напишите. Находясь в браке, создав семью, приходят аналогичные мысли. Я, браке... Я в браке более 20 лет, пишет Кирилл. Вот так. Хотя, казалось бы. Итак, комната, которая до сих пор называется «Детскую», одна из дверей ведет в комнату Ани, рассвет, скоро взойдет солнце, уже мая цветут вишнего деревья, но в саду холодно, утренник, окна в комнате закрыты. Входит Дуняш со свечкой, Лопахин с книгой в руке. Естественно, не буду всю песню читать, просто начало прочитаем. Лопахин, пришел поезд, слава богу, который час, Дуняша, скоро два, тушу свечу, уже светло. Лопахин. Насколько же это опоздал поезд? Часа на два, по крайней мере, зевает и подтягивается. Я-то хорош. Какого дурака свалял? Нарочно приехал сюда, чтобы до станции встретить. И вдруг проспал. Сидя, уснул. Досада. Хоть бы ты меня разбудила. Дуняш, Я думала, что вы уехали. Прислушивается. Вот, кажется, уже едут. Лопахин прислушивается. Нет. Багаж получить. То да сё. Пауза. В этом тексте 31 пауза. Что это за... Если мы с вами обратим внимание на эти паузы, что до паузы, что после паузы следует. Пауза это... Ну, то есть, вообще, Чехов говорил, что в этой пьесе э, все решает время. То есть, трагедия существует, потому что есть время. Не было бы времени, был бы этот вишневый сад закупоренный, замерший, как фирс, да? И ничего бы не происходило. Но время, все время нас к чему-то тащит, да, какой-то неизбежности к непоправимости, к осознанию этого. И вот в паузах, да, то есть вся пьеса, тут много интересного, потому что герои на самом деле друг с другом вообще никак не связаны. Никто ни с кем никак не связан. Да, Аня, дочь Раневской, но они с разных планет, если вы понимаете, о чем я говорю. Там нет никаких связей между персонажами. Они пытаются их выстроить. Трофимов вроде как э, уводит Аню с собой. Но насколько они действительно связаны. Они даже про разные идеалы, в общем-то, говорят. Хотя, казалось бы, она пересказывает слова Трофимова. То есть вот это общее, общее как бы сказать, как говорил Афирс, у него слово есть такое: все в раздробе. То есть, вот это вот какая-то. Ну, как, ну, представьте себе семью, в которой каждый сам по себе. Да, понимаете, о чем я говорю? Ребят рак и щука». И это с одной стороны. С другой стороны, это ощущение вот этой вот какой-то бездомности. Ощущение оторванности, разорванности какой-то, понимаете? И, конечно, это нервозность всюду. Всюду какая-то нервозность. У меня есть выписанный список состояний разных героев. Послушайте, Дуняша говорит. «Руки трясутся, я в обморок упаду». «Аня, я не спала всю дорогу, томило меня беспокойство». Раневская, я не переживу этой радости. Гаев, а у меня дрожат руки, давно не играл на бильярде. Варя, сердце так и стучит. Лопахин, погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилась. говорить не могу. На самом деле это маленькие отрывки текста, в которых герои действительно что-то говорят о себе, это не часто случается там. Только, только уже в пиковые моменты эмоциональные, понимаете? Так-то они говорят о чем угодно. Вот пришел поезд, который час, скоро два, уже светло. Понимаете, вот такие разговоры. А между тем внутри что-то происходит. И когда что-то разрывается, а разрывается обычно после пауз, мы сталкиваемся с, с попыткой исповеди. После паузы Лопахин говорит, «Любовь Андреевна прожила за границей пять лет. Не знаю, какая она теперь стала». Хороший она человек, легкий, простой человек. Помню, когда я был мальчонком лет 15, отец мой покойный, он тогда здесь, на деревне, в лавке торговал, ударил меня по лицу кулаком, кровь пошла из носу. Мы тогда вместе пришли зачем-то во двор, и он выпивший был. Любовь Андреевна, как сейчас помню, еще молоденькая, такая худенькая, подвела меня к рукомойнику. Вот в этой самой комнате, в детской. «Не плачь, — говорит мужичок, — до свадьбы заживет. Пауза». Мужичок Отец мой, правда, мужик был А я вот в белой жилетке, желтых бушмаках Со свиным рылом в калашный ряд Только что вот богатый, денег много А ежели подумать и разобраться То мужик мужиком перелистывает книгу Читал вот книгу и ничего не понял Читал и заснул Пауза И... А э, сейчас мы с вами прочитаем этот текст Первая реплика Любовь Андреевна прожила за границей 5 лет Не знаю, какая она теперь стала Прямое значение какое. Я не знаю, какой стала Любовь Андреевна. Ее не было пять лет. Глубинный смысл какой. А вдруг она изменилась, и она меня не узнает или не признает? А что, если я узнаю, как я изменился за пять лет, увидев ее? Понимаете? Почему Чехова ставят в театре до сих пор и очень активно? Потому что то, что я вам предлагаю, это моя интерпретация. Если бы я был режиссером, наверное, мне было бы это интересно продемонстрировать, да? Ведь есть разные интерпретации. Там, где Лопахин э, воспринимает ее как мать, а есть истории, где он воспринимает ее как любовницу. Да, или, или человек, который не пережил идипов комплекс, и у него есть сексуальный подтекст, и он поэтому вырубает вишневый сад, чтобы вырубить в себе вот это сексуальное желание. То есть, на самом деле, я просто... Интерпретации огромное количество, может быть. Но вот э, это в Чехове, вот в, в, в пьесах Чеховой содержится эта огромная мощь. Мощь человеческого вот этого подсознания. Оно не... Оно не конкретно. Понимаете? Это мы можем интерпретировать пьесы Островского и говорить, вот этот поступил так, а это так. Потому что психологизм героев Островского ⁇ это психологизм в подавляющем большинстве случаев. Но ну, это, это, это вот копнуть чуть-чуть внутрь, и уже там будет дно героя, понимаете? А у Чехова героя настолько реальны, насколько они бесконечны. И дальше. Хороший она человек, говорит Лопахин. Легкий, простой человек. А теперь мы с вами заглядываем вперед и смотрим. Это он в детской комнате лежит, как ребенок, понимаете? Она приезжает. Она легкий человек? Нет. Очень нелегкий. Капризный, безответственный, инфантильный, с постоянными перепадами настроения, рвущий письма, экзальтированный. Нелегкий человек. Простой. Что ж там простого, если она сама себя не понимает? Понимаете, мы обычно простым человеком называем человека простого, значит, очень примитивного. Раневская непростая. У нее там, она, она находится в, в прошлом больше, чем в настоящем. На самом деле, я не знаю, существуют ли простые люди. Простые маски существуют, существуют ли простые люди. Дальше. Помню, и дальше он начинает вспоминать. И нам рассказывается целая история. Когда он был мальчик, лет 15, и уже, уже мальчик, мальчик, понимаете? Это главная история у него с Раневской. Если ему было 5 лет, 10, 15, парень уже, да, и вот она. Отец ударил его по лицу. Вот эта история важная про отца. Отец, ударивший по лицу сына, мы к ней сегодня вернемся. Это одна из ключевых историй. И она очень многое объясняет. И она его, значит, еще молоденькая. Видите, какой он? Вот, вот он этот подтекст, еще молоденькая. А что она для него была? Кстати, он сын мужика, да? Ну, как он был одет? Ну, как-то... Как вот э, дворовые. А она, наверное, она же была обеспеченная. Наверное, в красивом платье. Молодая, благоухающая, ухоженная. И вот она, значит, к рукомойнику. Моет ему ручки, как маленькому, да. А он вдруг, понимаете, он от отца любви не получал. Он от матери получал любовь. Ну, от матери в образе Раневской, я имею в виду. Конечно, тут такой перенос. Не плачь, говорит мужичок, до свадьбы заживет. И потом, когда, он будет, когда будет сцена с продажи «Вишневого сада», мы, естественно, сегодня прочитаем этот его мощнейший эмоциональный монолог, мы с вами столкнемся с парадоксом. Как человек, который может боготворить так эту женщину, Мог фактически ее предать, потому что он предпочел не ей просто дать деньги, а в три Тридорого переплатить банку, чтобы забрать с вишневый сад? Значит, что это за иероглиф, такой вишневый сад? Что он так много для него значит, что он готов даже отказаться от, от этого образа Раневский? И возникает еще вопрос: а может быть он разочаровался в Раневский до того, как он купил вишневый сад? Или он, наоборот, через продажу «Вишневого сада» хотел освободиться от зависимости от этого образа Раневской? И самый главный вопрос. Можно ли через внешние события, поступки решить внутренние проблемы? Купив «Вишневый сад», решил ли свои проблемы Лопахин? Или не решил? Перестал ли он в глубине души быть мужиком? Он же дальше об этом рассуждает. Мужичок, отец мой, правда, мужик был, траливали, а я вот со свиным рылом в калашный ряд. Конечно, это комплекс самозванца. То есть у меня все есть, я богат, но я не могу этого иметь. На самом деле у многих богатых людей такая проблема. У многих богатых людей такая проблема. И этот страх, что... Как я могу это иметь? Имею ли я право это иметь? Не покарают ли меня за то, что я это имею? Да даже неважно богатый или не богатый. Человек, человек, который получает любовь, не всегда готов ее принять, потому что не уверен, что он достоин ее. Можно не только в деньги упираться в этом контексте. Сейчас будет короткая реклама. Вернемся. 967-1035533. Делитесь вашими мыслями. Сегодня разыгрываем книгу Пьеса Антон Палчех. Сотворение ну и вот, а, что Лопахин книгу читает? Зачем он книгу читает? Он потом еще будет рассказывать. Ходил в театр, ничего не понял. Зачем ему театр? Зачем ему книга? Э, ведь часто можно столкнуться вот с таким запросом. Я сталкиваюсь. Артем, очень хочу начать читать книги. Пожалуйста, посоветуй, мне очень надо. Зачем тебе надо? Ну, мне очень надо, я хочу красиво говорить, у меня, у меня мысли хочу выражать. А, а парадокс в том, что на самом деле за любым нашим желанием, вообще мы часто воспринимаем желание как вещь в себе. То есть у меня есть желание, вот из ниоткуда оно взялось, и оно само себя как бы хочет реализовать. На самом деле желание это всегда только уже следствие наших внутренних дефицитов, недостатков, потребностей, необходимостей. Почему он считает к нему? До этого он что говорил? «Только что вот богатый, денег много, а ежели подумать и разобраться, то мужик мужиком. Читал вот книгу, ничего не понял». То есть Лопахин ощущает себя между двумя мирами. С одной стороны, он уже не мужик, с другой стороны, он никакой не дворянин. А называет ли он себя купцом? Ну так, это, э, то есть это не то, не то слово, с которым он себя впервые ассоциирует. А у него что? А, а где, где, где берется образ купца? У него в детстве был му мужик-отец. Ну, правда, он был торговцем, да, в лавке. Он был мужиком. И была это Раневская. Ну, условной вот семья Раневской. Он видел два мира. И он сейчас между мирами. И ему кажется, что если он будет читать книги, ходить в театр, носить белую жилетку и желтые башмаки, то он сможет выпрыгнуть вот в тот другой мир. Я вам честно скажу. Я думаю, что да, внешне влияет ну, в очень малой степени. Может быть, 20 на 80. Или, знаете, иногда человек думает, я сейчас разбогатею и перестану быть недовольным жизнью. Ты разбогатеешь и будешь дальше жаловаться и злиться на людей. То есть нам кажется, что мы за счет внешнего можем уладить внутренние проблемы. Но на самом деле э, ведь мы все время имеем отношение с проекциями. То есть мы все время проецируем на кого-то собственные внутренние чувства. Мы не на человека злимся. Мы узнали в человеке отражение да, какой-то части нас, и злимся на нее через него. Мы его используем буквально, чтобы взаимодействовать с собой. Чувство любви, чувство любые, чувства вообще, они изначально все, суть проекции. Очень сложно вернуть проекцию, увидеть в человеке человека и уже с человеком общаться. Обычно мы общаемся с фантазиями о людях. Кстати, напишите мне что-то в эфир. Вы вообще, вы где? Напишите или что? И я не понял, что происходит 967-103-5533 Задавайте вопрос какой-то Мы в конце концов книгу разыгрываем Я понимаю, что у вас у всех дома э, Полки книжные из Чехова и Пушкина состоят Но это покетбук Красивая обложка Все четыре главные пьесы Чехова Пишите 967-103-5533 В принципе, я один нормально справляюсь э, Ну, напишите Мне интересно, что, какие у вас мысли и дальше, а, Ду... и что говорит Дуняша, отвечает там пауза. А собаки всю ночь не спали, чуют, что хозяева едут. Вот в чем этот комизм, Лю... тут люди вообще друг друга не слышат. А почему не слышат? Вот интересно, никто не задает вопрос. Я помню, еще в школе я проходил, да обычно, тут люди друг друга не слышат. Там Аня приедет, и вот они едут в коляске сварь и разговаривают каждый о своем. Почему они друг друга не слышат? Они реально не слышат? Или они не хотят слышать? Или они настолько погружены в себя, что не слышат? Ну разве Дуняша тут погружена в себя, что не слышит? Лопахина, она прекрасно слышит. До этого она отвечает ему на все реплики довольно четко. Который час? Скоро два. Или там, хоть бы ты меня разбудила, я думал, что вы уехали. Она нормально с ним коммуницирует, как только Лопахин говорит что-то сокровенное. Она не может это услышать, говорит, собаки всю ночь не спали, чуя, что хозяева едут. Согласитесь, это очень похоже на реальность. Когда с человеком начинаешь говорить о чем-то реальном, он может сделать вид, что... Я это замечал в разговорах с родственниками. Ну, такой смолток что-то то все, погода, как здоровье. А потом, что ты говоришь, такое важное. Ну, типа, пришла какое-то желание, пришло сказать что-то искренне про себя. Что ты говоришь, о а другой человек... Слушай, пойдем пирожков. Вот это. И ты, ты не понимаешь, то, что ты сказал, оно было произнесено или не было. Потому что такое ощущение, что его то ли рукой вот так в сторону отодвинули твои слова, да? То ли, то ли их как-то проглотили... И, и на, у меня с, с, с таксистом была такая ситуация. Очень комично. Я у себя в телеграм-канале написал. А, не буду ее пересказывать. Телеграм-канал говорит, что там вот повыше. Представьте, прочитайте. В прошлое вторник она случилась. Вот. А, и Лопахин отвечает: что ты Дуняша такая? Что он имеет в виду? Что ты Дуняша такая? Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что Ну ты же слышишь, я к тебе обращаюсь. Я жду, что ты мне что скажешь, а ты мне про собак каких-то. Собаки не спали. Что это вообще за информация? Нафига она мне нужна? Она говорит: руки трясутся, я в обморок упаду. Тоже, понимаете, да, вот э -э это комедийная ситуация. Да, трагедийная, да. Люди друг друга не слышат, и это смешно. Это же один из главных приемов а, еще барочного театра, да? Когда люди говорят сами собой. Есть такая же точно сцена в «Горе от ума», когда Фамусов говорит с Чацким, и каждый там о своем. И это звучит весьма комично. Они еще в рифм просто говорят друг другу в этом особый комизм. Лопахин, очень уж ты нежная, Дуняша, и одеваешься, как барышня, и прическа тоже. Так нельзя, надо себя помнить». Вау! Понимаете, что он делает, да? Он не позволяет себе быть, ну, скажем прямо, дворянином, да? А когда видишь, что Дуняша одевается как барышня, говорит, так нельзя, надо помнить свое место. Вот прямой пример проекции я вижу, что кто-то себе позволяет то, что я себе в глубине позволить не могу, и ставлю его на место. Это как я с ребенком раньше вот выходил на детскую площадку, он помельче был, а уже весна, знаете, у нас весной такая аномалия в России происходит, когда уже тепло, а люди по инерции одеваются, как зимой. И вот я ввожу сына в кепке, футболке, шортах, а там дети в пуховиках. И на меня мамы смотрят, и их взгляды полны презрения» что безответственный отец, его ребенок заболеет, а может быть и умрет. А он тут, значит, сидит, еще и книжку сволочь считает на детской площадке. А, понимаете, а она же, ребенку очень тяжело зимой одевать этого маленького. А, мы уходим, мы уходим на новости. Э -э, вернемся 967-135533. творение у мира. Так, дорогие мои, с вами по-прежнему Артем Новиченков. Если только подключились, сегодня мы говорим о Лопахине. Ну как о Лопахине? Вообще фамилия Лопахин, да? То ли лопата, то ли лопасти, то ли лопух. Вообще, у Чехов он а, у такое чувство, да. Вот этих фамилий Семенов пищик епиходов. Как будто бы это, это говорящая фамилия, но она говорит с тобой не напрямую, да, а говорит с тобой через чувствование языка. Вот это интересно. Или Гаев. Очень бильярдная фамилия, по-моему. -по Был бы Киев. Слушай, это Киев. Я словил Киев, да? <смех> Было бы смешно. Это знаете, как э, в Чайке, кажется, да, в Чайке Чехов есть герой по фамилии Дорн. И когда появился музыкант Дорн, <laughs> было комично. Вот. Окей. Okay. А... Uh... Как я говорю, окей, okay, let's go. Значит, э, на чем мы остановились? Мы остановились. А, я рассказывал историю про то, как э, на меня злятся на детской площадке, злились на детской площадке Мамаши другие, потому что я не кутаю сына э, в плюс 20 в зимний комбинезон э, в апреле. Вот, Потому что они себе. Это, это их перенос, да, собственного собственное непозволения одеть ребенка легко потому что она боится, что она будет плохой матерью или что-то еще, а я позволяю, и я поэтому ее раздражаю, понимаете? То есть она через меня раздражается на саму себя. Вот как работает проекция. И на самом деле, если мы по этой системе, об этом, кстати, замечательно написала Луиза фон Франц, ученица Карла Густава Юнга, у нее есть замечательная книга «Проекция возвращение проекции», я всем ее очень советую. Она, собственно, посвящена тому, как не только распознавать проекции собственные, проекции, которые на вас накладывают окружающие, но как возвращаясь к этой проекции. Как видеть мир, собственно, как видеть других людей в истинном свете. И если мы по этой схеме разложим эту пьесу, то мы увидим, что здесь все друг на друга что-то проецируют. Раневская проецирует на а, Трофимова, на Лопахина. И поэтому возникают какие-то маленькие конфликты, недопонимания, в конце концов. Мы это тоже со, со временем разберем. А, вот, собственно, такой... А, такое начало, потом собственно приезжает Раневская, и вот э, вот разговор э, начинается вроде бы отсюда, да Лопахин, мне сейчас в пятом часу утра в Харьков ехать, такая досада, хотелось поглядеть на вас, поговорить, Вы все такая же великолепная, это он любовь Андреевне пищик, тяжело дыша даже похорошела, одета по парижскому, пропадая моя телега все четыре колеса Э, Лопахин. Ваш брат, вот Леонид Андреевич, говорит про меня, что я хам, я кулак. Но это мне решительно все равно. Пускай, говорит, хотелось бы только, чтобы вы мне верили по-прежнему. Чтобы ваши удивительные, трогательные глаза глядели на меня, как прежде. Боже милосердный, мой отец был крепостным у вашего деда и отца. Но вы, собственно, вы сделали для меня когда-то так много, что я забыл все и люблю вас, как родную, больше, чем родную. Тоже сейчас полчаса будем разбирать этот короткий монолог. Я шучу. Постараемся побыстрее, да? Представляете, что делает Лопахин? Он жалуется ей на брата Нагаева, что тот его об обиж обижает, обзывает. А, но мне, говорит, все равно. Хотел бы только, чтобы вы... В ваши глаза глядели на меня, как прежде. Чтобы только вы меня любили. И он... И следуй. Боже милосердный. И он вдруг переходит на отца. «Мой отец был крепостным». «А вы сделали меня, когда для меня когда так много». Зачем он ей об этом рассказывает? Она об этом знает? Знает, зачем ей об этом говорит? Вот, вот эти вопросы, собственно, и формируют этих героев. Что именно ты хочешь сказать? Это тот самый подтекст, если хотите, между строк, между строчья. «Я хотел бы, чтобы вы также меня любили», — говорит Лопахин. «Но я теперь не мужик». А знаете, когда мы кому-то говорим о чем-то? Зачем, например, мне в соцсетях выкладывать фотографии моей счастливой семьи? Зачем? Чтобы утвердиться в этом, я сомневаюсь. Достаточно она счастливая. Это касается всего. Зачем Лопахину говорить Любови Андреевне, что вот, мол, были эти мужики, а я уже не мужик. Значит, он сомневается в том, что он не мужик. И потом он говорит, но вы, собственно, вы сделали... «Для меня когда-то так много, что я забыл все и люблю вас как родную». Что он забыл? Он говорит, мой... предложение очень странно построено, обратите внимание. «Мой отец, я целиком прочитаю, мой отец был крепостным у вашего деда и отца, но вы, собственно, вы сделали для меня когда-то так много, что я забыл все и люблю вас как родную». Очень странно, правда? А тут Но... Это, оно, ни, ничто не противопоставляет ничему, но в голове Лопахина есть противопоставление. Соответственно, мы можем понять, о чем именно хочет сказать Лопахин. С одной стороны, он говорит, э моя родословная, это мужики, но вы меня любили. Понимаете? А можете ли вы любить... Мужика такая прекрасная роскошная. Конечно же, не можете. Следовательно, вы меня, у во не увидели что-то не мужичье. А что? А как раз-таки то, чем Лопахин хочет быть. Не мужиком. Понимаете? А человеком в белой жилетке. И получается, что Раневский для него не столько образ матери, как вот нам писала аэ, Наталья из «Орла», да? Сколько образ Любви, который может признать в Лопахине того, кем он не является. Понимаете, как удивительная вещь, да? И вот это интересный момент. Признает ли она в Лопахине опять этого человека, который достоин любви, который не мужик, а что-то выше и больше, потому что это в Лопахине, эта иерархия сидит в голове, понимаете? Яша, кстати, такой же, слуга. Любовь Андреевна... А он говорит, конечно, фразу: Я люблю вас как родную больше, чем родную. Мне это вспоминается э, строка из Виги Онегина: Я вас люблю любовью брата, а может быть, еще сильней. Что, что значит я вас люблю как родную больше, чем родную? Двоякая фраза, да? Как можно кого-то любить больше, чем родного? Что может быть больше? Да, это что? Это, это правда про какую-то любовь полов или это про какую-то любовь небесную? В какую сторону? Я не могу вам сказать. Любовь Андреевна, что она отвечает на этот крик на самом деле? Очень-очень а, сгущенный такой, да, где, где даже синтаксис начинает ломаться. «Я не могу сидеть не в состоянии. Вскакивает и ходит в сильном волнении. Я не переживу этой радости. Спи, смейтесь надо мной, я глупая». Шарфик мой родной целует шкаф, столик мой. И Гаев отвечает, а без тебя тут няня умерла. Понимаете, какая комедия? Это трагическая, конечно, комедия. Опять Лопахин, второй раз, за время там п -п 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 шести страниц. Раз, э, раскрывает свое сердце, идет выспавить фактически, что он отвечает? Что ему отвечать? Я не могу сидеть не в состоянии, не переживу этой радости. А какой радость Ираневская? Радости, что ее Лопахин любви признался? Нет. А радости, что она приехала в дом. То есть он просит ее, признай меня, скажи, что ты меня тоже любишь, а она ему этого сразу же не дает. А помните, чего он хотел? Он хотел, чтобы она она оставалась для него той же фигурой. Начинается как будто бы процесс разочарования. Мне, то есть э, он же ведь купит этот вишневый сад, и мы знаем, и все знают. Но почему он так сделает? Почему Почему он просто не даст денег Раневской? Почему не выкупить? Он знает, что для нее вишневый сад, тем более он говорит, вы сделали для меня так много. Вы для меня так важны. И Гаев, а без тебя тут не умерла. Вообще все падает. Вы представляете, все падает Вот просто представьте Лопахина Представьте его как маленького ребенка Который приходит к маме который не видел целый день Она на работе была А может быть он целую неделю ждал ее в деревне Вот она приезжает Он говорит, мама, мама, я так по тебе скучал А она говорит Что она говорит Надо какую-нибудь хорошую вещь К Светке забыл зайти А потом папа говорит Ты что игрушки разбросал Понимаете, все-все падает. Ты пять дней ждал. Ты хочешь, чтобы заметили твою любовь? Как ты ждал? А ее не замечают. И дальше Любовь Андреевна садится и пьет кофе. Да, Царство Небесное, мне писали. Гаев, продолжай. Смерть. Любовь и тут хоп, смерть. Гаев, И Анастасий умер. Петрушка косой от меня ушел и теперь в городе у пристава живет. Вынимает из кармана коробку с леденцами, сосет. Пищик, дочка моя, Дашенька, вам кланяется. И все куда-то уходит. Опять Лопахин. Мне хочется сказать вам что-нибудь очень приятное. Веселое. Взглянув на часы. Сейчас уеду. Некогда разговаривать. Ну, да я в двух-трех словах. Вам уже известно. Вишневый сад ваш продается за долги. На 22 август назначены торги. Но вы не беспокойтесь, моя дорогая. Спите себе спокойно. Выход есть. Вот мой проект. Прошу внимания. Ваше имение находится только в 20 верстах от города. Пошла. Возле прошла железная дорога. Если вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки, отдавать потом в аренду подачи, то вы будете иметь самые малые. 25 тысяч в Год дохода. Гайф. Извините, какая чепуха. Любовь Андреевна. Я вас не совсем понимаю, Армал Алексеевич. <пых> ну и дальше он рассказывает, как надо обустраивать этот бизнес. Посмотрите, как удивительно. То есть, несмотря на то, что он получает холодный душ в ответ, он опять. не хочет сказать вам что-нибудь очень приятное, веселое. Но некогда. Я, подго... я, я вам хочу помочь хоть чем-то. Я придумал проект. Он занимался этим вопросом, понимаете? Как все сделать? Но они его не слышат уже буквально. Гай говорит, извините, какая чепуха, Фендриевна, Андреевна, я вас не совсем понимаю, Ира Как это вишневый сад? И он говорит, вырубить старый вишневый сад, говорит Лопахин. Он говорит, вырубить? Милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательно, это только наш вишневый сад. Лопахин, замечательно в этом саду только то, что он очень большой Вишня родится раз в два года, да и ту девать некуда, никто не покупает. Гаев отвечает. И в энциклопедическом словаре упоминается про этот сад. Обычно, о чем говорят в контексте этих героев, вы можете представить, о чем говорилось в советское время. Вот, конечно, эти приходят. Э -э -э, точнее, вот эти дворяне, совершенно непрактичные, живут в иллюзиях, и ни к чему не готово. А Лопахин тоже, тоже не лучший вариант. Это капиталист. без Беспринципный. Да? Нет хороших персонажей только, только Петя Трофимов Который всех поведет Счастливое завтра Счастливое далек и так далее Но мне кажется, Петя Трофимов не тот Кто смог бы стать революционером между тем а Год, кстати, 904 Понимаете? 904 Через 13 лет уже все будет. вот. Конечно, Чехов, ну, это пророческая пьеса. Вишневый сад, естественно, это все, все былое. И, ну, не только пророческое, это цайдгайст, дух времени. Это время, когда понятно, что время переворачивается. Что-то уходит накануне Первой мировой войны, накануне, ну, в конце концов, русско-японской войны и э, э, революция первого, 905 -го года. Понимаете? Это переломное время. Его и Толстой, конечно, ощущал, и Горький, и очевидно. И это было... Э, и нельзя сказать, что это уж настолько пророческая пьеса, вот ничего не было, и вот оно возникло. Просто образы так подобраны очень точно, и, и все показано локальной ситуации. В общем, Лопахин э, действительно не понимает. Это правда. Это правда, потому что для него что такое «Вишневый сад»? Что такое для него «Вишневый сад»? Это его сад? Нет. Если он выкупит это имение, сад станет его? Не станет. Кому принадлежит сад? сад никому не принадлежит, но образ сада, фантазия о саде принадлежат Раневской, ну и Гаеву еще, понимаете, энциклопедическому словарю принадлежит фантазия об этом саде. Кстати говоря, тот сад, который придумал Чехов, таких садов в России вообще, ну, в природе просто не, не существует, это настолько гигантский сад, да, и на самом деле сад здесь выполняет ту же функцию, что и Москва в пьесе «Три сестры», это фантазия, то есть его как бы нет. Важно, что он за окном, на него можно посмотреть, но ты не можешь оказаться в саду, это важная деталь. А, то есть даже если ты в саду, то ты сад уже не видишь со стороны. Такой парадокс, знаете, а, ты не можешь обладать вишневым садом в этом смысле. Да, он может быть юридически твоим, но вишня, тебе это не нужна. он отцветет и, и опять будет голым, а, и он огромный. А, это, это есть как-то... Как это... Это красивая вещь, но какой-то эфемизм такой, не могу вспомнить. Красивая вещь, но она ни к чему, э, никому не нужна. И, в общем, Лопахин все не может уйти. Его, да? Значит, если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то 22 августа и Вишневый сад и все имения будет продаваться с аукциона. Решайте, если другого выхода нет, клянусь вам, нет и нет. А, это, да, и он все тоже не уходит, там опять э, будет пауза. Его разговор, его разговор с да, Гаевым Раневской. А, ну, мы чуть-чуть мы пропустим. Через три недели увидимся. Пока прощайте. Пока-пока. Вот. А, и, собственно, это вся, это вся роль Лопахина в первой части. Мы к истории Раневской еще потом будем возвращаться. Действие второе происходит в поле, и там практически ничего нет. Но там есть самое главное. Там есть разговоры героев, там нет событий. Разговор Лопахина и Любови Андреевны и Яши. Давайте смотреть, что, что тут происходит. Ам... Да, вот. Яша остается, сидит возле часов, не входит Любовь Андреевна, Гаев и Лопахин. Лопахин. Надо окончательно решить, время не ждет. Вопрос ведь совсем пустой: согласны, вода отдать землю, подачи или нет? Ответьте одно слово: да или нет, только одно слово. Вот интерес, смотрите. Изначально Лопахин э, вышел выстраивать с Раневской какой-то душевный, душевный контакт этого не случилось. Что он теперь начал делать? Он начал через дело как-то заходить. Давайте решать, я вам помогу. Ну, это такое поведение, знаете, когда ребенок понимает, что на него не обращают внимания, он пытается использовать какие-то другие стратегии. Там батя в мастерской машину чинит, он идет в эту мастерскую, смотрит, может чем помочь, ключ подать, понимаете? Вот это такое поведение Лопахина. Давайте я что-нибудь сделаю. Да, кстати, телефон 967-103-5533, вы можете писать, задавать вопросы, делиться мнениями. У вас точно какие-то мысли разились? можете ими поделиться. А, и сегодня мы разыгрываем книгу, пьесу Антона Павловича Чехова а, от издательства «СТ». Я ее вручу в конце эфира за самый интересный вопрос или комментарий, так что участвуйте. А может, никому не вручу. Пока ничего интересного вы мне не, не написали. А, так вот, и, и поэтому он пытается с, ним, с ними заняться делом каким-то. А, ответьте одно слово, да или нет, только одно слово. Любовь, То есть до этого он одно слово, скажите мне, я вас люблю, я вас вижу, теперь просто да или нет. Вы вообще видите меня, вы его обращ... И на самом деле это вообще история не про Вишневый сад. Вот я к чему веду. Это, это история человеческих отношений. Вишневый сад нужен, чтобы эти отношения построить или не построить, или разрушить. И что ему Любовь Андреевна отвечает? Кто это здесь курит отвратительные сигары? Садится. Я помню, что в школе меня Лопахин бесил ужасно. Я не понимал, как можно быть таким мерзавцем У тебя есть деньги Так возьми, да выкупи ей этот вишневый сад И пусть она живет дальше своей иллюзии, Если так уж ты ее любишь То есть на таком уровне же ведь непонятно Лопахин чудовище капиталистическое Понимаете? Переплатить банку там 70 тысяч рублей Хотя можно было и менее за 30 Там выкупить у банка и просто подарить Ты просто государству эти деньги Отдал еще и больше В чем, в чем логика? Гаев отвечает: вот железную дорогу построили стало удобно садиться. Съездили в город и позавтракали желтого в середину. Мне бы сначала пойти в дом сыграть одну партию. Любовь Андреевна успеешь, Лопахин. Только одно слово умоляющее: дайте мне ответ. Понимаете? Это трагедия. Вернемся. Сотворение. Мира. А, я понял, что про Лопахина мы еще через недельку поговорим, естественно, с моим-то темпом. Вот интересно, я сегодня много интересных вещей рассказал, важных, вот особенно про проекцию, про то, что все наши конфликты, все люди, вызывающие в нас эмоции, это наши проекции. но никто ни одного комментария про это не написал. У вас не вызывает это сомнений? Или вы об этом думаете? Что вы об этом думаете, кстати говоря? Примеривали, при, примеряли ли вы это на себя? Напишите 967 1035533. Вот Наталья пишет: Здравствуйте, Артем. Чехов очень нравится, но он вот пьесы как-то со школы еще не зашли. Я вот подумал, что люди переживали, ссорились. А в итоге прошло время, садов все равно нет, и людей тех нет. Дарья пишет: Мне кажется, что в школе были тот еще Лопахин. Знаете, Лопахин и обаятелен, и в чем-то омерзителен, да. может быть, части был. Федор из Москвы пишет. Смотрел «Вишневый сад» в малом театре, часть в школе, затем уже во взрослом возрасте, приступив к работе инженера. Второй раз было, это было в театре «Моссовета». Раневскую играла бесподобная Ольга Остроумова. Тогда ему удалось передать комедию. Я смеялся и плакал, чувства были разнообразны, необыкновенный спектакль. Федор, вы не поверите. Сегодня я буквально школьникам, когда мы дочитывали «Вишневый сад», говорил о том, что я никогда не видел хороший «Вишневый сад». И мне один э, ученик Гриша говорит, а я работаю в театре Моссовета, там ставят «Вишневый сад», это хороший спектакль, приходите. Так что, Федор, великая вероятность, что мне Гриша даст билеты, и я схожу и посмотрю «Вишневый сад». Было бы интересно, почему нет. Пока до этого, когда я был в Моссовете студентом, я там ничего хорошего не видел, но надо дать этому театру еще один шанс. Почему нет? Я пропустил один важный момент. Помните, когда Лопахин признается в любви к Раневской, а она идет и целует шкаф? Ведь история со шкафом продолжается. В первом действии, в первом акте, слово «шкаф» упоминается 9 раз. Совпадение? Там есть вот такая сцена. Когда Лопахин рассказывает, что теперь появились дачники, скоро весь мир будет, вся область будет в дачах, и что они размножатся до необичайности, Гаев говорит, какая чепуха, входит Варя Яша, Варя, тут мамочка вам две телеграммы, выбирает, э, выбирает ключ и со звоном отпирает старинный шкаф. Вот они, Любовь Андреевна, это из Парижа, рвет телеграммы, не прочитав, с Парижем кончено. Гаев, а ты знаешь, Люба, сколько этому шкафу лет? Неделю назад я выдвинул нижний ящик, гляжу, а там выжена цифра: Шкаф сделан ровно сто лет тому назад. Каково? А? Можно было бы юбилей отпраздновать. Предмет неодушевленная все-таки как никак нижний шкаф. Пищик удивленно: Сто лет! Вы подумайте! Гайф, да, это вещь! Ощупав шкаф. Дорогой, многоуважаемый шкаф. Приветствую твое существование, которое вот уже более ста лет. Было направлено к светлым идеалам добра и справедливости Твой молчаливый призыв к плодотворной работе Не ослабевал в течение ста лет Поддерживая, сквозь слезы В поколениях нашего рода бодрость веру в лучшее будущее И воспитывая в нас идеалы добра И общественного самосознания Пауза Лопахин Да Любовь Андреевна Ты все такой же, Леня Ну, комичная сцена, да Трагичная Гаева жалко Потому что, ну, не то, что жалко, он, он, он жалок, так скажем, да. Его постоянно еще Аня с, -э, с Верой будут затыкать э, всю пьесу. Э, ну, что ты дядя, хватит дядя, замолчи дядя и так далее. И вот оказывается, что шкаф удостаивается куда большего внимания, чем живой человек по имени Ермола Алексеевич Лопахин. Сначала Раневская целует шкаф. Конечно, Лопахин хотел бы, чтобы она его поцеловала. Он ее ждал, он приехал раньше, да, он уснул. Поним... Представьте себе. Что происходит во втором действии? Мы остановились-то на этом как раз. Я просто немножко назад э, запрыгнул. Потому что важный момент со шкафом был. Там, где Лопахин говорит, только одно слово умоляющее. «Дайте же мне ответ!» Гай, взевая. Кого? Любовь Андреевна глядит в свое портмоне. Вчера было много денег, а сегодня совсем мало. Бедная моя Варя из экономии кормит всех молочным супом. На кухне старикам дает один горох, а я трачу как-то бессмысленно. Уронила портмоне, рассыпала золотые. Ну, просыпались. Ей досадно. Яша, позвольте, я сейчас подберу. Собирает монеты. Любовь Андреевна. Будьте добры, Яша. И зачем я поехала завтракать? Ну, об этом, о, о, о Раневском мы поговорим в другой раз. Мы сейчас о лопахине. Лопахин продолжает. «Ваше имение собирается купить багаж дириганов. На торги, говорят, приедет сам лично. Любовь Андреевна, а вы откуда слышали?» «В городе, говорят. Ярославская тетушка обещала прислать, и когда и сколько пришлет, неизвестно». «Сколько она пришлет? Тысяч сто, двести?» «Ну, тысяч десять, пятнадцать, на том спасибо. Простите, таких легкомысленных людей, как вы, господа, таких неделовых, странных, я еще не встречал. Вам говорят русским языком. Имение ваше продается, а вы точно не понимаете». «Любовь Андреевна, что же нам делать? Ну, учите, что?» «Лопахин, я вас каждый день учу. Каждый день я говорю все одно и то же. И Вишневый сад, и землю необходимо отдать в аренду под дачи. Сделать это теперь же, поскорее. Аукцион на носу, поймите. Раз окончательно решите, что были дачи, так денег вам дадут сколько угодно, и вы тогда спасены». Дачи и дачник это так пошло, простите». «Гаев, совершенно с тобой согласен». «Лопахин, я или зарыдаю?» Или закричу, или в обморок упаду. Не могу, вы меня замучили, Гаеву. Баба вы, Гаев, кого? Баба хочет уйти, Любовь Андреевна. испугана. нет, не уходите, останется, голубчик. Прошу вас, может быть, надумаем что-нибудь, Лопахин. О чем тут думать, Любовь Андреевна? Не уходите, прошу вас, с вами все-таки веселее. Потом пауза. И опять вот то, о чем я рассказывал, говорит Любовь Андреевна. Я все жду чего-то. Как будто над нами должен обвалиться дом. И как-то после каждой паузы происходит вот этот взрыв внутренний, но очень тихий. Короче говоря, что здесь происходит? Что здесь происходит? С одной стороны, вроде бы как Гаев, о, вроде бы как Лопахин с, с позиции взрослого заходит. да? Я вас учу жизни, я вам рассказываю, как правильно жить, а они его роняют каждый раз. И это что разговор, а, ну, как эту пьесу читали-то часто, да, в Советском Союзе до сих пор, ну, проблема, а, проблема классов, они друг друга не слышат, буржуазия глуха к обычному народу, к людям практичным глуха. Ну, это, знаете, вот объяснять э, поколениями или классами. Конечно, есть какие-то какие сюжеты, какие-то узоры. Да, безусловно. Но это же отношения людей. И вот на уровне отношений оказывается, что то ли они два взрослых, которые друг друга не слышат, то ли они, может, два ребенка, которые друг друга не слышат. Но какое дело Лопахину до того, что случится с этим вишневым садом? Да нет ему никакого дела. А чего он хочет -то? Он хочет, чтобы его заметили, что он может им помочь. Ему это нужно. Понимаете, как переворачивается образ э, Раневской, нам Лопахин, в котором он видел ее вначале? Это абсолютно не та женщина уже. Не та женщина. Она его не замечает, и он уже для нее не 15-летний мальчик, которого отец ударил по лицу. Понимаете? Вот, вот эта вещь. А поэтому... И, и вишневый сад уже не имеет никакой ценности, потому что он уже... Потому что Раневская другая. Вот, это, вот, вот этот важный момент, как люди меняются. И, и, конечно же, это очень интересный вопрос. Это я поменялся так? Или это Раневская поменялась так? Может быть, думает Лопахин. Понимаете? Годы прошли. А, несколько комментариев пришло. Из Иркутска. Кажется, Миша. Артем Лопахин из вишневого сада. Можно считать реинкарнацией печерная с героя нашего времени? А, а зачем? По-моему, это совсем разные персонажи. Если нет, то с кем его можно было бы сравнить: из какого героя, по вашему мнению, он вырос? Я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Очень сложно сказать. Не знаю, надо посмотреть его натальную карту, <смех> я не знаю, и, и я вообще так, честно говоря, особо не мыслю, и каждый раз, когда у меня приходят такие мысли, они спонтанные, обычно, мне, короче говоря, это ничего не объяснит Миша, вот. А Павел спрашивает из а вопрос сюда писать? Хочу книгу выиграть, да и вопросы есть. Я впервые слушаю эту передачу, не в курсе, как тут, что. Павел, пишите скорее, у вас осталось 10 минут. Хотите выиграть, у вас будет возможность. Комментарий из Курска. Лопахин, возможно, вырубает сад потому, как понимает, что никогда не сможет перестать быть мужиком, не сможет понять смысл книги и театра. Сад – это символ той жизни, которой он, как бы не стремился, не может коснуться. Это очень хорошая мысль, да, то есть э, я вижу что-то, что указывает мне на мой недостаток, и поэтому я это просто могу выкорчивать, как будто этого нет. А, так, а, Николай Скургана пишет следующий комментатор. Артем, вы не поняли? Вы ведь сейчас описываете нынешнее время. Шкаф столетний, принесший в семью много пользы, это нынешний поворот к исконным ценностям. А Лопахин пропагандирует то, что сейчас нам всем надоело, да искомины Все ресурсы на продажа, а что понадобится, купим ведь юморист, а юмористы видят основы те, что живут в веках Николай, я, честно говоря, не чувствую никакого поворота к исконным ценностям Поворот есть, но он совершенно в другом, в другой плоскости лежит Это вопрос не про исконность и не про реинкарнацию прошлого вот, может быть, он э, на политическом уровне так звучит. Я просто не смотрю телевизор, не знаю. Но э, э, это скорее... Это что совершенно иное. Нет. Тут скорее даже, понимаете, такой поворот в этой пьесе оканчивается трагедией. Николай, учтите, держите ухо востро. Вернемся после рекламы. Сотворение умира. Так, комментарии, э, парочка. Вот Миша мне ответил, зря вы отмахнулись от параллели. Вся русская литература, диалог размаз, размазанный во времени. Можно и об эдемском саде задуматься в виде сада тоже изгоняется. Я с вами согласен, Миша, я не отмахивался. Э, я не от параллеля отмахивался, а от э, родословной какой-то. Мне, мне это не очень близко. Параллель, конечно. Параллель возможно. Э, об этом, может быть, потом поговорим. Вот, и Федор пишет, что сейчас в Моссовете новая постановка Андрона Кончаловского, Раневского, Высоцкого супруга. Эту постановку я еще не видел, Федор. Интересно, готовит ли э, высоцкая еду во время постановки? Ну, я бы не мог пройти мимо, я бы посмотрел. Дальше. Смотрите, э, у нас осталось совсем немножко времени. Вы можете еще успеть задать вопрос 967103-5533 и выиграть книгу. Я хотел ваше внимание еще на две детали во втором акте обра э, да, внимание обратить. Э, а в следующий, на следующей неделе мы 3-4 акт с вами обсудим в, в контексте фигуры Лопахина. Лопахин говорит: какую я вчера пьесу смотрел в театре, очень смешно. Любовь Андреевна. И, наверное, ничего нет смешного. Вам не пьеса смотреть, а смотреть бы почаще на самих себя. Как вы все всесеро живете, как много говорите ненужного. Вот очередной пример переноса. Любовь Андреевна, очевидно, живет серо и, очевидно, много говорит ненужного. И поэтому она переносит это на Лопахина. А Лопахин отвечает, а он может ей сказать нет. Он отвечает, это правда. Надо прямо говорить, жизнь у нас дурацкая. У кого у нас у кого у нас? Такой риторический вопрос. Пауза. Опять пауза. И что после паузы? Мы знаем откровение. Мой папаша был мужик. Идиот. Ничего не понимал. Меня не учил. А только бил с пьяна И все палкой. В сущности, и я такой же болван и идиот. Ничему не обучался. Почерк у меня скверный. Пишу я так, что от людей совестно, как свинья. Смотрите. Попытка прямого вызывания любви не получилась с комплиментами. Попытка делом заинтересовать не получилась. Что теперь? Вызывает жалость. Вызывает жалость. Я свинья. Ну и что ты ждешь? Скажешь, слушайте, ну какая же вы свинья? Посмотрите, у вас же все. Что отвечает Раневская? Жениться вам нужно, мой друг. Лопахин. Да, это правда. Лопахин, кстати, всегда с ней соглашается. Любовь Андреевна. На нашей бываре она хорошая девушка. Лопахин. Да. Любовь Андреевна. «Она у нас из простых, работает целый день, а главное, вас любит. Да и вам, наверное, нравится, Лопахин. Что же, я не прочь, она хорошая девушка». Хочет Лопахин взять замуж Варю? Вот это важный, интересный момент. Мы на следующей неделе об этом поговорим. Чехов просто изумительно выстраивает драматургию отношений Лопахина с Варей. Буквально через несколько деталей, через короткий диалог... Это, ну, мне кажется, по уровню трагедии, по, по уровню драматургии, это что-то, вот помните немую сцену из «17 мгновений весны», когда Штирлиц с женой молча сидит? Это удивительно сделано, это через неделю будет. Пауза дальше, потом идет дальше. Разговор Гаев, мне предлагает место в банке, 6 тысяч в год, слыхала. Лопахин просто говорит, да, почему нет, да, я не против. А почему он говорит это? Знаете, у меня такая вот ассоциация возникла. Дантес взял в жены сестру Натальи Пушкиной. Потому что он хотел Наталью Пушкину И через сестру Натальи приблизиться как-то к ней. И я думаю, что Варя, конечно же, это такой мостик к желанной а, Раневской. Все, понимаете, все сложнее, чем просто сексуальная связь или эмпатическая связь. Все куда сложнее. Раневская это важная фигура Рядом с которой Лопахин чувствует себя целостней, счастливей. Внутри него такой фигуры нет. Поэтому он чувствует острый дефицит. И поэтому через Заневскую он пытается его компенсировать. А она не позволяет ему это сделать. И вот видите, что мы наблюдаем с вами на протяжении двух действий? Ну, во-первых, игнорирование. Да? Отсутствие, отсу... разочарование глубокое на самом деле. И что удивительно, ведь мы не замечаем этого, когда читаем текст. Что он говорил? ну гов... И еще одна маленькая, маленький монолог Лопахина. Тоже очень важный, вскрывающий одну из его проблем. Мы о ней будем говорить уже через неделю. Я просто прочитаю, на что он находится в конце второго акта. «Знаете, я встаю в пятом часу утра, работаю с утра до вечера. Ну, у меня постоянно деньги свои и чужие, и я вижу, какие кругом люди». Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей. Иной раз, когда не спится, я думаю, господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами. Любовь Андреевна ему отвечает. Вам понадобились великаны? Они только в сказках хороши, а так они пугают. Ах. Дальше, в общем, с Лопахиным ничего такого ключевого во втором акте не происходит. Я прочитаю еще пару ваших комментариев. Артем, обе книги, «Что я выиграл?» до сих пор не получил. Николай, все, дождетесь, терпения, не умирайте, они будут ваши. А Лопахин, завороженный капитализмом, лишь хотел внимания. Чехов показывает его суть от осознания неважности превосходства. В этом и секрет, на самом деле, желание иметь большие деньги. Понимаете, Лопахиновский? Хороший комментарий из Белгорода. Еще комментарии. Ну, конечно, за последние пять минут можно и комментариев написать. Правильно? Валерий, как всегда, он за, за две минуты до конца эфира пишет комментарий. «Валерий, давайте созревайте пораньше». Ануары из Кургана» пишет. «Наверное, пьесу стоило бы отнести к жанру троих Трагедия в том, что устоявшийся миропорядок еще рушится, но что-то напряженное, страшное в будущем уже чувствуется. Раневская Гаев это понимают, понимают умом, но сердцем принять не хотят». По-моему, наоборот, сердцем понимают, а умом принять не хотят. Отсюда их нежелание говорить о деле, думать о деле, делать это дело. Ануар Кедрасов, Курганская область. А, Кирилл пишет «Да ужас, как сложно все. Добрый вечер, Артем, Слушаем внимательно, чтение глубоко, эмоционально, как будто находимся на спектакле. И мысли посещают нас разные. все по-доброму и сердечно, как в пьесе. Поздно включился, не успел подумать, написать. Спасибо. Наверное, скоро будет программа про Стефана Свигу, Надо подобрать шахматный день. Спасибо. Кстати, да, точно, Валерий, я забыл про эту идею. Обязательно в этом году сделаем шахматный эфир и сыграем в шахматы по ходу эфира. Так, кому вручаю книгу? Я хочу вручить и книгу... Автору из Кургана, который написал про то, что лопахи, для лопахи на верхневый сад это его, это его убогость внутренняя. Спасибо большое. С вами был Артем Новиченков. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Говорящий Тростник. И да будет свет? Не знаю, так завершим. До новых встреч. Пока мира. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.